0: Eh, boricua, diáspora eh, Condalmao. Hoy nos encontramos con muy buenos amigos. Nos encontramos con mi amigo de toda, vida, de, de toda la vida, el doctor Miguel Ayala Quesada. Saludos, Miguel, desde Texas.
1: Saludos, Jesús, y a todos los que nos están viendo a través
2: de Facebook Live.
0: También tenemos al doctor eh, Miguel Fiol desde Minnesota, desde la diáspora de Minnesota. Saludos, Miguel Fiol.
2: Hola, saludos, Jesús. y a saludos a todos. No boricua y no Boricua.
0: Y tenemos al compañero del PIT de Nueva York, Eric Ramos Rodríguez. Eric, saludos.
3: Saludos a todos y a todas.
0: Y, 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 y nuestro invitado especial desde Puerto Rico, el candidato a comisionado residente y también eh, médico, el doctor Luis Roberto Piñero. Eh, saludos, Luis Roberto Piñero, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, Chu Aquí, eh, a tu ves, eh, teniendo un poco de dificultad con esto del, del vídeo que no quiere no quiere agarrarlo en, el moment, en este momento, cuando más uno necesita, pero, pero siempre en la lucha. Eh, un saludo allá a todos los compañeros que están, que están unidos al grupo y, y vamos para adelante. Eh, estas cosas no nos pueden, no nos pueden eh, limitar. Así que a, a, vamos, vamos para adelante.
0: Así es, así es. Entonces, hoy... Hoy el tema, hoy el tema, nos vamos a concentrar en, en el tema de, de la salud y la diáspora boricua, por qué es importante, por qué emigran los, los doctores. Pero como también tenemos a Luis Roberto Piñero, vamos, vamos a pedir de luego al final del programa que Luis Roberto Piñero nos, ¿verdad? nos, nos comunique cuáles van a ser sus prioridades como un eh, eh, potencial eh, futuro comisionado residente. Eh, pero como, pero como eh, siempre les quiero recordar, importante la fecha del 19 de septiembre eh, muchos puertorriqueños en la diáspora en estas elecciones eh, pueden votar, ya que ampliaron los, requ los requerimientos si usted votó en las elecciones pasadas y en las elecciones del del, del, del 2012 y, y 2016, es muy posible que pueda votar, eh, vaya a la página de la comisión eh, solicite ese voto, eh, ese, ese, ese voto ausente antes del 19 de septiembre Recuerde que si usted está fuera de fuera de los Estados Unidos, hay una forma eh, diferente eh, utilice esa forma porque le van a dar prioridades a los que están fuera de los Estados Unidos, ya que esas papeletas tienen que eh, salir antes y también, además de participar en estas conversaciones que tenemos en, en nuestra página de Facebook, aquí a través de Zoom y también. En, eh, en, en, en YouTube, usted también puede ap eh, aportar económicamente a, a la campaña, a la, a la página, a la cuenta de Paypal, Juan Dalmao Ramírez arroba eh, Gmail. Entonces, queríamos comenzar, eh, una de las grandes preocupaciones de Puerto Rico y de la diáspora es la emigración de, de los doctores. Y yo, tra y yo quería traer a mi amigo eh, Miguel Ayala, que de hecho cuando nuestro amigo en común, José de la Torre, que es de, que es de la diáspora boricua, también pipiola, me preguntó cómo tú conseguiste que Miguel participara aquí. Yo, bueno, Miguel, Miguel, como te acordarás, Miguel fue el que me metió a mí al PIB. Él no me podía decir que no. Éramos tan amigos que Miguel sabía que yo era pipiolo antes de yo mismo saberlo, pipiolo, saber que era pipiolo. Y aquí pues les estoy, les estoy pasando factura a Miguel y quería preguntarle a Miguel, <risa> Miguel. ¿Por qué tú crees que los médicos migran? Un médico como tú que salió de Puerto Rico y se movió a los Estados Unidos.
1: Mira, Jesús. Que, ¿Me, me oyen. ¿Quería a Miguel? ¿Miguel? Sí. Ok, se eh, un poquito de feedback del otro. Mira, eso, esa es la pregunta de los mil chavitos, como decimos, ¿verdad? Yo creo que hay momentos históricos en los últimos años que explican las razones. En el caso, en el caso de mi generación, digamos, yo, yo terminé la Escuela de Medicina de Ponce en el año 92. ¿okay? En ese momento, acuérdate que durante la administración de Pedro Rosselló eh, se vendieron los hospitales públicos y muchas de las facilidades donde se entrenaban médicos de todo tipo de especialidades. Eh, y Entonces hubo una escasez de, de posiciones para hacer ciertas especialidades. Acuérdate que Puerto Rico tiene todos los recursos básicos educativos. Tiene buena educación primaria, secundaria, tiene muchas facilidades de, de universidades. Después tenemos las escuelas de medicina. Tenemos cuatro escuelas de medicina que entrenan cerca de 250, 300 médicos. Después de eso, el médico tiene que decidir si se queda como se llama un médico generalista o hacer un tipo de especialidad, ya sea una, en medicina primaria, como medicina interna, medicina de familia o algún tipo de especialidad quirúrgica, eh, como cirugía general, ortopedista. Antes en Puerto Rico se entrenaban muchísimos médicos en todo ese tipo de especialidades. Pero ¿qué pasó? A la vez que las instituciones hospitalarias se, se pasaran a manos privadas, no había el interés de, de continuar apoyando ese sistema de entrenamiento, porque eso cuesta dinero. ¿okay? ¿Y qué pasó? Todos estos médicos que estábamos en Puerto Rico terminando la escuela de medicina teníamos que decidir o nos quedamos en Puerto Rico o, o nos movemos a Estados Unidos a seguir el entrenamiento. Eh, en ese momento, pues es lo que yo diría cuando empezó una, una migración, ¿verdad? Un número bien alto porque lo, lo, las posiciones en Puerto Rico se estaban disminuyendo. Eh, después podemos discutir un poco en cuanto al, en cuanto al salario. Eh, y antes de entrar al salario, acuérdate, las la escuelas de medicina hoy en día son cientos de miles de dólares. O sea que cuando yo terminé escuela de medicina, que fue en el 92-93, terminé con cerca de 125-130 mil dólares en deuda de la escuela de medicina. Hoy en día, cuando yo hablo con los médicos jóvenes, están terminando con 250-300 mil, dependiendo de la escuela de medicina que vayan. ¿verdad? Eh, cuando uno está en el entrenamiento, en la residencia, uno puede, no, no tiene que pagar ese préstamo hasta que uno empiece a trabajar, ¿ok? Entonces el médico obviamente cuando viene a, a entrenar ya sea en Puerto Rico o en Estados Unidos ya tiene en la mente que tiene que pagar esa deuda empezando el día que termine la residencia y entonces, volvemos, entonces hablamos del tema de, de, la, de, de los salarios la oportunidad de salario o la oportunidad de algún tipo de subsidio donde el gobierno ayuda al, al médico residente a, a recibir pagos para ayudar a pagar eso, esos préstamos o sea que volviendo volviendo a tu pregunta sin desviarme de la pregunta eh, yo creo que la razón principal ha sido la escasez de entrenamientos que se necesitan para poder tener a los médicos eh, entrenados en Puerto Rico y que se queden en Puerto Rico okay.
0: excelente excelente eh, Miguel Fiol pudieras añadir a, a esa pregunta y también pudiéramos Pudieras decirnos por qué tener un sistema de salud en Puerto Rico es importante para la diáspora. Miguel Fiol.
2: Bueno, yo creo que yo llevo por Estados Unidos desde 1974, antes que Miguel Ayala se graduara. Ya yo estaba por acá y vine por razones de salud. Mi esposa necesitábamos salir de Puerto Rico. Después me atrajo la neurología académica y me quedé por acá. Haciendo, pero siempre con, con ese cordón umbilical que uno tiene con Puerto Rico, que no hay nadie en el mundo que lo rompa. Ese cordón umbilical siempre ha estado. Eh, he estado en la neurología más o menos académica desde entonces. Y creo que lo que ha dicho Miguel Ayala, el doctor Ayala, ha sido muy bueno. Eh, pero yo creo que hay otro factor. Eh, los médicos eh, vienen a Estados Unidos y ven unos sistemas que, que funcionan mejor que hay los laboratorios más accesibles, que pueden dar educación si les gusta, que pueden hacer investigación, mientras en Puerto Rico es, es muy difícil la práctica a veces, especialmente la práctica eh, de tipo académica, donde uno quiere hacer algunos descubrimientos, investigación, o sea, yo creo que ese es un factor que no atrae al puertorriqueño. Yo he conocido varios casos que han ido a Puerto Rico, y a, ...y han hecho la, la escuela de medicina como yo la hice en la universidad y, y se quedan en práctica pero no, no pueden subsistir por, porque el sistema no apoya eh, el, la medicina que se hace en muchas partes de Estados Unidos. O sea, yo creo que la diáspora pues obviamente tiene la obligación los médicos de, de tratar de continuar eh, relaciones con Puerto Rico. Yo a través de los años... He ido a la universidad, recinto muchas veces para hacer proyectos de investigación, pero este, se frustra mucho uno porque la infraestructura de investigación de alguna de las escuelas, no digo de todas, eh, no es lo mismo. Y uno va y viene y, y, no, y no, no no pude progresar, pero traté de, de, de ir y hacerle este... El, algunos proyectos de investigación en epilepsia, que es la especialidad mía de neuro. Así que yo creo que eh, eh, se queda mucho por la diáspora porque piensan que en Puerto Rico eh, no pueden este, hacer el progreso que pueden hacer tanto económico como, como en, en tipo de práctica. Y yo creo que es un factor importante. Sí,
0: de hecho... Eh, hay un, hay un nuevo documental que me parece que lo que lo compartí en la cuenta de Diáspora eh, con Dalmao, de un, de un documental que se llama Más allá del censo, y es sobre la diáspora. Y una de las personas que entrevistaban era era una madre que se tiene que mudar a los Estados Unidos porque, porque su hija tenía epilepsia, no tenía todos los servicios, etcétera y, y me acordé de usted, eh, Miguel Fiolo, un documental que salió hace poco. Entonces quería ir ahora con... Con, eh, con Luis Roberto Piñero, Luis Roberto, eh, Miguel lleva ya unos 20 años en, en Texas, eh, eh, Miguel Ayala, Miguel Fior lleva más de 30 años, eh, tú que estás en Puerto Rico, no tan solamente como que, que eres médico, también recientemente eh, hiciste un MBA y también estudiaste el sistema de emergencias médicos, eh, ¿cuáles son los mayores retos que hay en el sistema de salud en Puerto Rico en los últimos años?
4: Mira, Chu, eh, el, los retos son muchísimos eh, porque tenemos que ir a la base de, de la realidad que estamos teniendo en este país. Eh, el doctor Ayala eh, hace un rato mencionaba la falta de programas de adiestramiento médico y, y la verdad es que precisamente el, el génesis de, de la crisis de salud que hoy vivimos dentro de la pandemia tiene que ver con, con la mal llamada reforma de salud. Eh, que se estableció con, con el exgobernador Pedro Rosselló. Es decir, la visión que hubo en un momento en Puerto Rico de tener un sistema de salud que tuviera como prioridad al paciente eh, y el adiestramiento médico eh, y, y los pacientes pobres específicamente, eh, eso se perdió y de repente el Estado, el, el, el país, lo que tenía interés era cómo producir dinero no existen programas de adiestramiento médico en Puerto Rico porque eso no es rentable. Y, y ya que el Estado no quiere, no tiene ningún interés en seguir gastando en la educación médica, ha privatizado los servicios y son muy pocos los hospitales privados porque sí existen, pero son pocos los que tienen la capacidad económica de mantener un programa de adiestramiento médico. Estos programas típicamente los subvencionaba el Estado eh, no es muy distinto a lo que ocurre en Estados Unidos. La diferencia es que en, en Estados Unidos esos programas públicos y en muchas partes los mismos privados reciben un dinero del mismo gobierno para sustentar a esos residentes que están allí. Si no tuvieran eso, pues evidentemente estarían cerrando los programas. Pero tienen un, unas ayudas que en Puerto Rico, simplemente y llanamente el, no hubo ningún interés de parte de los gobernadores de turno eh, para que eso continuara. Yo recuerdo en una ocasión cuando se le hizo la pregunta al, al señor Pedro Rosselló, siendo el gobernador, y tristemente tengo que decirlo, eh, siendo colega, eh, que se le preguntó, oiga, es que no va a haber dónde entrenar en Puerto Rico, y su contestación fue tajante, diciendo, pueden irse a Estados Unidos. Es decir, la visión siempre fue de, de romper el esquema en Puerto Rico, porque él no tenía ningún interés de que la gente se quedara aquí y pudiera progresar en Puerto Rico, y que eso, a la larga, beneficiara al país. Siempre fue buscando romper todo, todo el sistema. Hoy en día, pues, con toda la crisis que estamos viendo en la pandemia, una de las situaciones más importantes es que no hay un seguimiento, no hay no hay una estructura establecida, no hay una carretera a seguir, es decir, un paciente llega a un centro primario y el médico de turno que lo atiende, si ese joven o esa muchacha o ese adulto mayor necesita una atención de otro nivel, tiene que sentarse por a veces largas horas, casi a rogarle a otros hospitales a ver quién le acepta el caso y tiene que llamar desde San Juan a Ponce o inclusive a Mayagüez, eso me pasó a mí en una unidad de nursery cuando tuve eh, un, un recién nacido con un problema, una dificultad respiratoria marcada y necesitaba un intensivo neonatal. Pues eso era, sálvese quien pueda, yo tuve que rogarle a todos los programas, en un momento dado tuve que llamar hasta Mayagüez eh, porque se iban pasando la papa caliente, todo el mundo alegando que estaban llenos, que podía ser cierto o no. Uno no tiene la manera de confirmarlo, solamente sabe que tiene que mover al paciente bajo una fuerte presión y, y con el, el conocimiento de que cada minuto que pasa, el paciente está poniéndose en, en mayor peligro. Eh, y acabé llamando a Mayagüez y, y me dijeron, le vamos a contestar más tarde, eh, tenemos que verificar. Y yo le dije, bueno, es que ya no me das alternativa. Después de Mayagüez, ¿qué tú esperas que yo llame? ¿A San Pedro de Macorís?" Y eso es lo que, lo que la gente eh, no entiende. Cuando el médico está en una sala o en un, en un área donde necesita unos servicios eh, mayores, en antaño eso estaba bien estructurado. Y el sistema Arbona eh, que existía, donde habían centros primarios, centros secundarios, centros terciarios y la joya de la corona, nuestro centro médico de Puerto Rico, que es un centro supraterciario, pues tú sabías hacia dónde se dirigían esos pacientes y esos hospitales están un poco comprometidos con tener que aceptar el paciente porque de otra manera sabían que no iban a tener los, los recursos médicos y las herramientas para poder ayudar a los pacientes. Eso se destruyó por completo al privatizarse y, y un poco estamos a la deriva. Eh, eso sigue ocurriendo. Hoy en día yo estoy ejerciendo también un hospital privado eh, en el área de Bayamón y nos llaman casos de Moca, de San Sebastián, y, y, y yo los escucho cuando me los están presentando en la sala de emergencia, y yo digo, es increíble que esta familia tenga que venir desde Moca hasta Bayamón para recibir un servicio médico que claramente antes se pudo haber trabajado, ya sea en el mismo Moca, que hay un hospital privado que en su momento estaba muy bien, o en Aguadilla, y si tuviese algo mayor en Mayagüez, es decir, no había ninguna necesidad de poner en peligro a ese paciente a atravesar toda la isla eh, y para que recibiera su servicio. Evidentemente, yo al tener las facilidades lo acepto, pero lo que estamos poniendo en riesgo todos los días es al paciente, a nuestros pacientes. Que, que no tienen esas facilidades y no entienden porque les han vendido una idea de que con la tarjeta de la reforma de salud, que le han cambiado el nombre múltiples veces, ¿verdad?, eh, plan de salud del gobierno, ahora es plan vital y, y, y sigue siendo el mismo problema porque quienes están controlando la salud en Puerto Rico no son los médicos, eh, ni siquiera son los hospitales. Los que están controlando la salud de Puerto Rico es la uh -huh. gran mafia de las aseguradoras médicas, que son las que dicen quién vive y quién no vive en este país, las que determinan qué tratamiento es el adecuado por encima del conocimiento médico que pueda tener la persona que está trabajando directamente con ese paciente. Así que si tú me preguntas cuál es la mayor problemática en Puerto Rico en el sistema de salud, yo tendría que decirte que la mayor problemática es sin duda alguna el dominio total que tienen las aseguradoras médicas en la toma de decisiones sobre eh, las condiciones y los tratamientos y los medicamentos que tenemos que darle a nuestros pacientes desde una oficina con aire acondicionado son muy cómodos las tomas de decisiones eh, y nunca van en beneficio del paciente. Así que esa es la problemática. Hay que de alguna manera quitarle ese control férreo que han tenido con sus cabilderos en, la, en el Capitolio. Eh, pasando leyes que solamente los benefician a ellos y que no pueden ser demandados directamente. Puede ser demandado cualquiera, pero las aseguradoras son intocables, son vacas sagradas. Ese es el mayor problema, que se le entregó la salud a, a un sistema eh, totalmente eh, enajenado de la realidad salubrista del país y que solamente existe eh, por el lucro para crear más dinero. Y, y lo vemos todos los años. Eh, que al principio están lloriqueando de que eh, no les da el dinero, que el costo está muy alto, que los gastos han sido excesivos, pero no han pasado 10 meses cuando salen páginas completas en los periódicos en Puerto Rico de que X compañía tuvo un superávit eh, eh, el, el, en el presente año. La única manera de que han tenido esos superávit tan exorbitante desde el comienzo de la reforma de salud, porque nunca han perdido dinero, es decir, para que me entienda la gente en números básicos, si hicieron un estimado de que el próximo año iban a tener un aumento eh, ganancial de, de 10 dólares eh, y, y al final del año dijeron, caramba, llegamos a 8 y están llorando, se les olvida que es ganancia de 8. No es que tuvieron pérdidas en ningún momento. Ellos tenían una expectativa de ganar 10 y ganaron 8, pero ganaron. Y nuestros pacientes son los que están perdiendo todos los días. Nuestros hospitales están perdiendo todos los días. Los laboratorios están perdiendo todos los días. Los médicos, las enfermeras. En esta crisis económica que estamos viviendo y en la pandemia, un sector tan importante como el servicio de limpieza a nuestros hospitales también está perdiendo porque les exigen más horas de trabajo por menos dinero. Y nosotros necesitamos de todo el equipo salubrista para poder hacer un buen trabajo para nuestros pacientes como se lo merecen.
0: Muchas gracias, eh, Luis eh, Piñero. Eh, y recientemente el senador Juan Dalmao y candidato a gobernador presentó el proyecto pre presentó el proyecto eh, para la creación, el proyecto del Senado 1446 para la creación de un sistema universal eh, de salud. Eh, Nos pudieras hablar eh, eh, de ese proyecto que, 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 que cuando estaba haciendo las averiguaciones me dicen que todavía que está engavetado, como, como pasa muchas veces, eh, ¿qué, ¿qué va a resolver este proyecto del Plan Universal de Salud? ¿Cuáles son los principales problemas que, te, que este proyecto pudiera eh, resolver? Eh, Luis, Luis Piñero. Sí, sí, me oyes. Mira, el, el pro es un
4: proyecto que, que se ha radicado en, en múltiples cuatrenios eh, y cada vez que se, que se radica se atempera al tiempo que estamos viviendo y se trae eh, con cifras nuevas eh, y sobre nuevas realidades. Lo que se busca es un, es un plan de salud eh, nacional, es el nombre que estamos utilizando, anteriormente le llamamos plan, plan de salud universal y lo que queremos es que todos y cada uno de los puertorriqueños tengan un plan médico y que no, no sea meramente eh, los médicos indigentes que son los que cualifican en la actualidad para eh, dependiendo de la tasa económica en la cual ellos estén, pueden cualificar eh, para el, la reforma de salud eh, y Sabemos que hay un gran número de puertorriqueños que no tienen el dinero para pagar los planes comerciales en el país, que cada día, como mencionaba yo, aumentan anualmente el costo del mismo, pero tampoco ganan lo, lo tan bajo como para cualificar para el gobierno. Es decir, tú tienes un sector... De gente trabajadora importante, una cifra grande, de gente que no tiene hoy en día un plan médico porque no puede costear uno, pero uno cualifica para el otro. Ante esa situación, el partido independentista lleva años luchando diciendo el país puede y debe tener un plan de, de salud nacional donde todos los puertorriqueños, no importa si tiene o no tiene dinero, puedan pertenecer al mismo. ¿Qué significa eso? que evidentemente los sectores que no tienen los recursos económicos cualifican automáticamente, pero las personas que sí tienen cualquier tipo de recursos económicos por una escala van a aportar. Ese plan evidentemente va a ser más económico que cualquier plan comercial por el volumen de personas a los que está sirviendo. En la medida en que más personas sirvan, se puede hacer este tipo de plan. Y la idea es, eh, que estén todos cubiertos y que se pueda eh, dar el servicio básico médico eh, en todo Puerto Rico y que eh, las personas puedan estar libres, escoger sus médicos, puedan ir a, a los hospitales que quieren, puedan ir a las salas de emergencia que quieran. Y dentro del programa que hemos establecido hay un ideal que evidentemente en lo que se va implantando tiene que haber un periodo de transición. Eh, para evitar los errores de cuando se implantó la reforma de salud que se quiso hacer todo en muy corto tiempo. Eh, así que dentro de ese periodo de transición tenemos que saber que la meta es tener un solo proveedor, un solo pagador para unificar el sistema. Eh, de esa manera eh, nosotros podemos establecer relaciones directas con hospitales y con médicos y con laboratorios sobre el costo y se establece ya y, y se define ¿Cuánto es lo que se va a estar cobrando por los distintos servicios? Siempre se ha dicho que el problema es de hacer un plan de esta magnitud es, es que le saldría muy caro al Estado. Pero no podemos olvidar que ya el Estado tiene planes eh, similares. Por mencionar algo, acá, acá es un plan eh, que todo el mundo tiene eh, y paga anualmente eh, y que cuando tiene un accidente es el que cubre todos sus gastos. Eh, si es que tiene su licencia verdad vigente y tanto en el carro como su licencia de conducir y que cubre todos sus, sus, eh, sus gastos así que mencionar que el Estado no puede hacerlo es simplemente eh, hablar de, de situaciones que no son reales el, el país puede hacerlo y lo ha trabajado en, en un sinnúmero de, de situaciones lo que queremos es eso este, este plan que nosotros eh, el, le hemos ofrecido al país también incluiría a un sector de estudiantes que, que van a los Estados Unidos a estudiar o a inclusive a trabajar por periodos cortos de tiempo, de esa manera pudiesen recibir los servicios allá. Eh, ya existen relaciones de ese tipo eh, con algunos planes eh, comerciales y la manera en que el Estado lo haría sería de esa forma. Es decir, eh, que los lugares facturen directamente al Estado y eso facilitaría el trabajo para que nuestros hermanos puertorriqueños y puertorriqueñas cuando están... Eh, ya sea de viaje vacacional, o están en estudios, o están en unos trabajos que tienen un tiempo delimitado, también puedan recibir esos servicios. O sea, es un, eh, tenemos una un idea bastante estructurada eh, de cómo podemos funcionarlo, y hemos tomado modelos internacionales. Esto no es algo que nos que sacamos, no sacamos de la manga, esto no es eh, el, el, el sombrero del mago, eh, esto es un plan muy estructurado que llevamos años eh, definiéndolo y, y cada día mejorándolo más eh, con unos modelos que son totalmente eh, funcionales en el mundo. Eh, los otros días yo le comentaba al doctor Miguel Fiol eh, que, que Inglaterra tiene un sistema de salud público eh, y que en su momento, cuando se creó, eh, tuvo una discrepancia con los sectores conservadores de, en Inglaterra, ¿verdad? Y, y, y decían mil, mil barbaridades de que si eso era socialismo y muchas cosas. Eh, y el mismo Churchill en, en su momento vio la grandeza del programa y hoy en día eh, el National Health System es orgullo tanto de laboristas como conservadores. Tan es así que el primer ministro de Inglaterra hoy en día está vivo después de haber tenido el COVID-19 gracias al, al Sistema Nacional de Salud Público que existe en inglaterra y así fue como él se lo agradeció a todas las personas la salud tiene que estar por encima de las ideologías y de las tendencias esto no puede ser para comercializarse esto tiene que ser para que nuestra gente pueda tener la garantía y la seguridad de que de cualquier situación que ocurra puede tener acceso a un servicio bueno de calidad eh, y que los sean respetados en todo momento. Eh, y eso es lo que anhelamos en el Partido Independentista. Y yo creo que, que con todo lo que ha ocurrido en la actualidad con la pandemia, eh, estamos más cerca de conseguir ese objetivo, o por lo menos de crear esa conciencia eh, nacional de la importancia de tener un plan de salud
0: nacional en Puerto Rico. Así es. excelente, excelente. Eh, yo quisiera preguntarle al, al doctor Miguel Fiol, eh, y, y que sé que ha contribuido en, el, en, el, en las propuestas del partido en el pasado, eh, ¿cómo la diáspora puede contribuir y ayudar a construir o reconstruir un sistema de
2: salud en Puerto Rico? Bueno, yo creo que lo más importante es que los médicos que han egresado de Puerto Rico eh, mantengan una obligación o se sientan obligados a continuar a avanzar la, la problema de la salud en Puerto Rico. Y eso se puede hacer de muchas formas. Como yo dije, se trató de, de hacer un, una relación académica entre las universidades y también eh, a través de los años hemos hecho eh, misiones, no, no sé la palabra misiones la correcta, pero grupos médicos de acá, de la universidad, que hemos ido cuando el huracán María, cuando los terremotos, y, y hemos participado. O sea, yo creo que la diáspora tiene que sentir esa obligación de, de mantener eh, eh, un compromiso con la salud del pueblo puertorriqueño. Si eso no existe, y si el, el que sale de Puerto Rico, los médicos, dice adiós, es bueno que te conocí, pero tengo otras prioridades, eso es el problema básico. Mantener esa, esa unión con la patria, sentir ese amor patrio en el campo de uno, es, es, yo creo que es lo, lo más básico. Y, y, se, y sencillamente eh, estos programas y estas cosas eh, mantienen esa llama viva, mantienen esa conexión que es filosófica, y, y pero que puede entrar en, en cosas específicas, ya Puerto Rico ha habido unos proyectos de ley, yo no sé, o que, que le daban cierto descuento uh, de contributivo a los médicos que se quedaban en Puerto Rico para mantener y controlar esa fuga de personal eh, médico que estaba ocurriendo en Puerto Rico. Pero hasta que las condiciones en Puerto Rico de trabajo para los médicos no mejoren, como dice el doctor Piñero, con estos planes, eh, la fuga yo creo que va a continuar y, y, y hasta que no se cambie el sistema de salud, que sea uno más equitativo, que haya mejores servicios tecnológicos, yo creo que el problema eh, va a continuar. Así que en mantenerse envuelto y en mantenerse conectado yo creo que es lo más básico de los médicos que, que hemos emigrado por diferentes razones.
0: Excelente. Y hablando de, de tecnología y de la pandemia, yo quería preguntar a, a Miguel Allada Quesada eh, si la telemedicina pudiera ser una buena opción para los médicos en los Estados Unidos o otros países y también para los médicos en, en Puerto Rico y para los pacientes. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia con la telemedicina recientemente y si eso es una opción en el futuro para Puerto Rico?
1: Sí, Chud. voy a contestar tu pregunta, pero oyendo al doctor Piñeiro, al doctor Fiol, quería añadir uno, unos puntos más acerca del sistema de salud en Puerto Rico. Eh, yo he practicado aquí en el estado de Texas por casi 23 años y no hay sistema en Estados Unidos que sea perfecto. La, hay muchas deficiencias en cuanto al acceso en ciertas comunidades no, no olvidemos, la, la primera razón de bancarrota de, en Estados Unidos es por gastos de salud. El, el, el obtener buen sistema de salud no debe ser un lujo, no debe ser para unos pocos. El sistema de salud básico debe ser para todos ciudadanos, sin importar color de piel, en dónde viven, en la montaña, en la costa, en la ciudad, no importa qué. Ay, es bien excitante oír a todo el mundo hablar de esto porque... No hay un sistema perfecto. Yo creo que los puertorriqueños vamos a tener que, que juntar todos nuestros conocimientos y ver cómo se mejora el sistema de salud para el beneficio de todos. Debe ser liderado por el por médicos. El doctor Piñero mencionó eso. bien importante porque, mira, cuando tienen la diáspora, tienen médicos que están saliendo. No solamente hay médicos que, que son exper expertos en sus especialidades, pero también tienen experiencia de cómo correr negocios entienden finanzas, entienden economía. Tú necesitas esos médicos en Puerto Rico para no depender de personas en los seguros que lo que le importa es el, el profit, la profitabilidad de, de la compañía. ¿okay? Nunca se debe de poner eso por encima de la salud del paciente. Así que yo, yo creo que es bien importante que sepamos que la salud debe de ser eh, eh, liderada por, por médicos, con el paciente como el centro Minimizar cualquier tipo de, de barreras que haya para que el paciente pueda obtener cuidado básico primario que debe de ser siempre lo que en Estados Unidos le llaman el patient center medical home, que es el hogar médico eh, céntrico del paciente, donde hay una coordinación de los servicios médicos bien, bien claro, bien coordinado. Y yo me acuerdo, de nuevo, no 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 tengo 70, 80 años, pero me acuerdo cuando en Puerto Rico habían los CDT y habían eran centros de la comunidad. Como bien mencionó el doctor Piñeiro, eh, si, si el CDT no podía resolver se enviaba el paciente al hospital de distrito. Si el hospital de distrito no podía, se escalaba al centro médico. Y tú veías como, como toda la comunidad lograba servir eh, recibir servicios básicos. Y una persona tenía su buen seguro, su buen trabajo, estaba bendecido con eso y tenía un buen seguro, podía ir, digamos, al hospital privado y recibir el, el mismo cuidado. Yo entrené en la Escuela de Medicina de Ponce y nosotros hacíamos rotaciones en el hospital de distrito, hacíamos, había todavía unos cuantos CDT y yo veía el servicio que se le prohibía, se le prohibía a, lo, a, lo, a los pacientes, a los ciudadanos y era, y era de primera clase, no era nada de diferente. Quizás no había aire acondicionado en el CDT, pero al fin y al cabo el médico se, se, se preocupaba por la salud del paciente, que es lo otro bien importante, el doctor Fidel lo mencionó. Esto es una vocación, aquí no estamos para hacernos todos de dinero y, y nada más eso, ¿verdad? Aquí hay para servir el, el médico 24 horas, 7 días a la semana, eh, a, si no nos pagan, no nos pagan, y créeme, aquí en Estados Unidos tenemos retos también. En el estado de Texas hay cerca de 240 condados, que imagínate, son como municipios. Hay 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 condados donde alguien tiene que manejar a veces tres horas para ir a ver un médico. Eh, obviamente, cuando el gobierno eh, instituye ciertas facilidades eh, en esos condados que están un poco aislados, pues la salud mejora, pero mucha área para mejorar. Yo creo que el doctor Piñero mencionó bien: eh, hay muchos países, aparte de Estados Unidos, que han creado sistemas de salud que son mucho más eficiente. El desperdicio en medicina es increíble. O sea, el doctor Fiol lo más posible sabe que hay muchos médicos que ordenan un, un MRI eh, para la cabeza y lo ordenan otro de nuevo en dos semanas y esas cosas cuestan mucho dinero. Hay mucho desperdicio que hay que seguir trabajando. Ahora, cuando mencionan lo de la telemedicina, mira, la experiencia mía con telemedicina antes de lo del COVID-19 era... No, en nuestro, yo, estoy, yo soy parte de un médico grupo privado eh, y no hacíamos ningún tipo de telemedicina. En marzo 13 se anunció aquí en la ciudad de San Antonio que se iban a cerrar las escuelas. Eso obviamente iba a afectar muchos de nuestros empleados que no podían venir a trabajar. Y teníamos, nuestra misión es proveer servicios de salud primarios a la comunidad. Teníamos que estar seguros que pudiéramos hacer eso. En una semana hicimos casi 30% de las visitas en, eh, por telemedicina. Hoy en día estamos haciendo cerca de 60-70% de telemedicina. No es la forma perfecta para proveer servicios médicos, porque todos los médicos van a estar de acuerdo que para nosotros es tan importante estar sentado al frente del paciente. No es lo mismo oír la voz que oír la, ver la expresión. Eh, necesitamos, dependemos también del examen físico, médico que verdad nos, nos gusta, nos, nos da orgullo saber que podemos diagnosticar sin tener que hacer una radiografía o cierto laboratorio esas cosas hay que hacerlas de, de frente eh, lo, los retos han sido que hay muchos pacientes aún en Estados Unidos que no tienen un teléfono smartphone con cámara ok entonces esos pacientes nada más van a depender de hablar con ellos por el teléfono Muchas veces los pacientes piensan que es como una, una llamada de cortesía y a veces no nos quieren decir todo porque no están de frente a nosotros. Eh, eso, eso ha sido un reto. Ahora, ha ayudado a conectarnos con pacientes que han decidido no salir de sus casas con miedo de que van a obtener un virus, okay Y hay pacientes, yo tengo muchos pacientes geriátricos que son de 70, 80, 90 años, que, que la familia ha decidido, no vas a ir a ver al doctor Ayala, pero llama lo que él te llama. Entonces a veces la familia nos ayuda a coordinar ese tipo de visita. Es una opción para todo el mundo, para todos los médicos. Hay médicos básicamente que pueden estar en cualquier parte del mundo ofreciendo servicio por lo menos básico. Yo me imagino el doctor Fior con su especialidad en neurología y otras especialidades, pues no, no pueden depender nada más de la telemedicina, pero para ciertos eh, cuidados básicos ha sido útil Ahora, volvemos de nuevo al reembolso y a la aseguranza. ¿Ve? Tenemos que estar seguros que la aseguranza en, en Puerto Rico traten a los médicos justamente y les paguen eh, adecuadamente para poder continuar eh, proveyendo esos servicios. Eh, pero la telemedicina yo diría que está aquí para quedarse. Es cuestión de conseguir, continuar buscando formas de mejorar. Hay muchas formas, mucha tecnología para monitorear los pacientes eh, a través de sistemas de computadora, donde podemos enviar una máquina para chequear la presión, podemos enviar una máquina para chequear el azúcar y otros signos vitales. También la coordinación de servicios con servicios de cuidado en el hogar, eh, bien importante porque no importa qué, y, y se mencionó antes, durante esta pandemia, no, no, nos cogieron con los pantalones abajo, como dicen, porque hay muchas formas, hay mucho, muchos defectos en los sistemas de salud, en Estados Unidos, en Puerto Rico y en otras partes del mundo que, que ahora hay que prestar atención para lograr mejorar. Yo creo que la telemedicina por lo menos eh, le, le han hecho con este COVID la pandemia, pues se le ha hecho un empujón para para tratar de continuar el servicio, que es bien importante.
0: Eh, muchas gracias, Miguel Ayala. Y yo quería preguntarle a Miguel Fiol eh, Uno, ¿verdad? El, el, sabemos que históricamente el PIB ha hecho ¿verdad? muy buenas, muy buenas propuestas pero siempre está el cuco de la independencia. Eh, en un Puerto Rico independiente, ¿cómo, se, qué, ¿cómo sería un sistema de salud, eh, doctor Miguel Fiol?
2: Bueno, eh, esto es una gran pregunta, eh, y el sistema de salud es una cosa muy compleja, y yo tengo unas ideas eh, globales, doctor Piñero obviamente tiene, tiene toda la información, eh, lo que se asemeja es eh, a los sistemas que Piñero habló de Canadá, Inglaterra o algo así, porque la verdad es que el sistema de Estados Unidos, que no es un single payer system, y lo que propone Bernie Sander, un single payer system, uh, hace sentido para, para Puerto Rico, un país con recursos limitados. Pero Puerto Rico, por su condición colonial, eh, tiene poco control sobre su sistema de salud. Y el plan del PIB que se ha, ha trabajado por muchos años y ha habido muchas personas, muchos más conocedores de salud que yo, han indicado que ese es el, uno de los problemas básicos, que Puerto Rico no puede tener un sistema de salud de acuerdo a sus necesidades, porque está regulado por las leyes eh, que nos impone el eh, el, el sistema federal y así, hasta que no se consiga la libertad que nosotros podamos hacer un sistema de salud para nuestras necesidades eh, va a ser casi imposible de crear una, un sistema que sea como dice el doctor piñero sin fines de lucro que sea salubrista que sea preventivo y, y que reforme el sistema de salud para limitar las aseguradoras o sea yo creo que la falta de poderes se refleja en el sistema de salud de una forma eh, muy importante. Y hasta que no tengamos los poderes para hacer lo que a nosotros nos conviene, no lo que le conviene a, a toda la economía americana que se beneficia de todo esto, hasta que no tengamos poderes, yo creo que va a ser muy difícil hacer un sistema de salud para nuestras necesidades, para nuestro pueblo.
0: Muy bien, muy bien, gracias. Yo en el, en el pero, 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 2001... Sí. En el 2001 yo estaba en Nueva York, trabajaba de controller y recuerdo que se pagaba más de mil dólares por un plan de seguro médico en Nueva York. Eric, tú que estás en Nueva York, eh, ¿cuán costoso para ti como paciente es, son los servicios médicos?
3: Bueno, eh, tú lo dijiste. Definitivamente en esta ciudad ese tipo de servicios si uno no tiene un plan médico, eh, es prohibitivo. Y lo que sucede con eso es que muchos en diferentes periodos, ahora tengo afortunadamente un plan, pero por años no tuve mi plan. Cuando estuve en la universidad tenía un plan, luego no tenía ninguno porque no tenía cómo costearlo. Y, y eso, es, eso es lo que repercute, es que uno no va al médico. Yo, yo recuerdo hace unos años atrás que fui. A un, a un dentista porque tenía un problema de una infección de esas que le dan a uno, uno en una de las muelas, y fui tres veces a esa dentista, en ese momento tenía un buen trabajo, y pues ella me pedía la tarjeta de crédito, y mientras yo estaba con la boca abierta, esperando por el servicio, me cobraban, en un par de visitas me cobraron como 3 mil dólares, ¿saben lo que yo hice?, Compré un pasaje, fui a Puerto Rico y por 35 dólares mi dentista allá en Puerto Rico me hizo el trabajo. Me puso una inyección me bla bla me y me dio unas pastillas, etcétera, y me curé. Eh, y eso es algo que muchos compañeros y compañeras acá estuvimos haciendo por mucho tiempo. Porque y, y era una alternativa que teníamos cuando Puerto Rico... Eh, dentro de su coloniaje tenía al menos una estructura y, y, y estaba vamos a decir que un poco al menos un poquito sobre sus pies ahora mismo esa situación cambió totalmente porque ya eh, muchos teníamos por ejemplo el que nos atendía a los ojos pues íbamos allá cuando yo iba a Cabo Rojo me atendía a los ojos y después pasaban tres años y no y volvía, ya no se puede porque si tú vas a pedir una cita ya a veces te, te meses para dártela y eso es una de las formas de las cosas que nos afectan a los que vivimos acá que nosotros mantenemos un vínculo con puerto rico y una de las cosas que había y yo estoy seguro que ahora mismo en la pandemia hay gente de esa gente que a veces allá en puerto rico nos volvemos un poquito loquitos desesperados porque porque no llegue tanta gente pero hay gente que Estoy seguro que se ha ido porque no tiene alternativa. Nuevamente, por lo mismo que se habló anteriormente, que si puede ser que una persona tenga Medicaid porque es indigente, pero si uno no cualifica para el Medicaid y cae en el toilet, son de, de los que no. ¿Cómo tú vas a pagar por, por ver a un médico y probablemente sabes que tu médico en Puerto Rico te puede cobrar una cantidad más razonable y lamentablemente hay una pobreza extraordinaria aquí en la diáspora, contrario a lo que la gente piensa, que la gente aquí está abollante, no es así, la inmensa mayoría de nuestro pueblo es trabajador y está llevando su seto, y si vive en una ciudad como Nueva York, en donde las rentas son de miles de dólares, y en donde todos los demás servicios son así, pues, ¿qué le queda sino eh, tratar de mantener ese vínculo con Puerto Rico, que por lo menos... En ese sentido, todavía los costos de los servicios de salud en Puerto Rico, cuando se miran a nivel individual, son mucho más bajitos. Aquí, por mirarte la cara a un médico, te cobra 100 dólares. Nada más por, por ir allí, aunque no te haga nada. O sea que eso es importante.
0: Muchas gracias, Eric. Eh, eh, Luis Roberto Piñero, has escuchado el punto de vista de compañeros de, eh, de la diáspora, de cómo eh, sus propias experiencias, de cómo se puede aportar. Eh, ¿cuál es tu, cuál es tu eh, reacción a, eso, a esos diferentes puntos de vista?
4: Mira, eh, Chu, yo estoy escuchándolo y por ejemplo Eric, Eric mencionaba la diferencia en costo eh, y tan cercano como en diciembre mi hijo mayor tuvo que entrar a una sala de emergencia en Cincinnati y por unos laboratorios un suero y un estudio radiográfico en la factura que nos llegó fueron de sobre 10 mil dólares ¿Eh? sobre 10 mil dólares por ese mismo servicio, un plan med el plan médico que más paga en Puerto Rico paga 200 dólares, porque ya tiene al hospital, eso es lo que, o sea, ese es el package, como dicen aquí, ¿verdad? Tú vas a hacer todo con esa cantidad. Así que estamos viendo que son los extremos. Tanto los 10 mil dólares son una exageración porque no lo vale, como los 200 es, es un pesetero. O sea, definitivamente es una falta de respeto para el servicio que se da en Puerto Rico y la calidad de la evaluación médica que se está dando. O sea, esos dos extremos son los que hay que eh, evitar. En alguna parte del medio es que está la contestación correcta de dónde es que se debería estar. Eh, pero, pero yo lo digo porque esto no es una cosa que ocurrió hace años atrás. Esto fue en diciembre y eso ocurre todos los días. Y sí, hay gente, eh, porque después en marzo tuvo eh, una situación también con con un dedo y una pequeña fractura, donde la evaluación le costó solamente así de verle nada más, fueron 300 dólares, que por estar haciendo un servicio eh, en una comunidad marginada allá en Kentucky, eh, tuvo, que, tuvo que costearlo, pero literalmente... Salía más económico, agarrar un avión, traerme el muchacho a Puerto Rico, trabajarlo aquí y pagar lo que se pidiera, que dejarlo allá este bajo el servicio de cualquier, de cualquier persona. O sea que tenemos esas, esas son unas realidades que se están viviendo. Eh, pero, pero también escuchaba eh, todo lo del sistema de salud y, y, el, y dentro de lo que mencionaba el doctor Miguel Ayala, eh, de los programas de educación médica el Plan de Salud Nacional que tiene el PIB provee también para eso, para que podamos retomar los programas de entrenamiento médico en Puerto Rico y que la gente pueda adiestrarse en Puerto Rico y se quedarse aquí para dar servicio a los puertorriqueños. En el caso de pediatría, que es el más que yo conozco, puedo decir que prácticamente no hay subespecialidades pediátricas para adiestrarse en Puerto Rico, más allá de un programa de neonatología, más allá de un programa de... de de intensivista pediátrico o, eh, o un programa de, Mahon, de madonco, todos los demás, el neumólogo pediátrico tiene que salir del país, el gastroenterólogo pediátrico tiene que salir del país, el cardiólogo pediátrico tiene que salir del país para poderse adiestrar. ¿Y qué ocurre? Que nuestros colegas, doctores y doctoras con un conocimiento vasto, llegan allá y cuando terminan, son tan buenos que les hacen unas excelentes ofertas de trabajo. Y aquí entonces se pone la situación difícil, ¿eh? porque están, como decía el doctor Ayala, con, con una cantidad de préstamos entre las costillas eh, y unas ofertas increíbles de trabajo. Y en Puerto Rico, te puedo decir lo que le ocurrió a una, a una colega neuróloga pediátrica, de esas que escasean, que no hay muchos en Puerto Rico, que llegó a nuestro hospital Vino a trabajar, tenía unas ansias de trabajo increíbles. Estaba, le poníamos la consulta y había a los pacientes, estábamos todos contentos. Y un buen día llegó, habían pasado como dos o tres meses y dice: Me tengo que ir. Yo, ¿qué pasó, doctora? El plan dice que no me va a pagar nada. Y yo, pero, ¿y todo lo que usted ha visto, todo lo que ha trabajado por los espacios de tres meses? Una cantidad dice que no, que ellos no me están, no me están certificando como, como proveedor de su plan, eh, porque ellos entienden que hay demasiados en Puerto Rico, neurologos pediátricos. ¿Cómo? Si ¿Sí? ah. ¿Sí uno puede contarlos con la palma de la mano y te sobran dedos. O sea, eso es lo que está ocurriendo en el país. Por eso es que al principio de esta conversatorio eh, yo fui tan, tan fuerte eh, o puedo sonar fuerte porque realmente uno nunca va a ser suficientemente fuerte contra las aseguradoras médicas. Pero puedo sonar a, a veces fuerte porque conozco muy bien eh, ¿Cómo ellos manipulan eh, el sentimiento de, del paciente? ¿Cómo ellos manipulan la opinión pública? ¿Cómo manipulan inclusive los gobiernos de turno? Eh, y siempre es para su ganancia, nunca. Y, y cualquier problema que ocurra siempre dice, el doctor pudo haber llamado y pudo haber hecho X o Y cosas. Cuando se ha hecho... Y ellos han sido los que precisamente eh, no han permitido que se logre. Por eso es tan importante que Puerto Rico tenga un plan un seguro nacional de salud donde todo el mundo pueda recibir sus servicios y que, y que no esté pendiente de, de si va a pagar el agua o la luz o va a poderse atender eh, en las clínicas de continuidad que tenga por su condición de, de cardíaca o, o su condición renal. Eh, aquí hay un, pro, un problema serio eh, y nosotros tenemos una medicina que es reactiva. Aquí no se está haciendo medicina preventiva y evidentemente cuando llegan los pacientes a la sal de emergencia, muy pocas veces tienen una sola, un solo, una sola situación, eh, un, un, un solo malestar sino que hay una complejidad de situaciones que se están dando y hay que atenderlos a todos. Por lo tanto, hay un costo mayor en esa visita que se pudo haber controlado si se hubiese dado un mantenimiento, una prevención, un seguimiento adecuado a través de los años para evitar a llegar a, a llegar a esas situaciones que ya están en un estado de, de cronicidad. Pasaron ya la agudeza y ya estos pacientes están en un estado de cronicidad y, y tenemos que hacer pues, otro tipo de intervención con esos pacientes.
0: Bueno, muchas gracias. Yo quiero recordarle a la, a la diáspora boricua que eh, es posible que tenga derecho al voto en estas elecciones, que eh, lo solicite antes del 19 de septiembre, eh, para elegir eh, a las personas eh, con, la, con los valores y las, pro, y las propuestas correctas y, eh, para hacer las reformas eh, porque una de las razones por la, para que la diáspora pueda regresar a Puerto Rico es tener un, un sistema de, de salud eh, razonable entonces ya estamos cerrando el programa a mí me gustaría unos comentarios finales de, de, de Miguel Fiol cuál es el mensaje a los compañeros de la diáspora eh, sobre este tema o u, u otro tema que usted entienda Miguel Fiol
2: Muchas gracias eh, aquí en Minnesota pues en todo el estado de Minnesota hay 15.000 puertorriqueños. Y obviamente muchos vinieron con el huracán María y muchos vinieron después de los terremotos y muchos han venido eh, por diferentes razones. O sea, estamos organizando, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje grande, que hay que organizarse. No solamente para, para proponer sistemas de salud, sino para bregar con todos los problemas que tenemos los puertorriqueños en la diáspora. Y nos estamos organizando para llegar a las personas, darles el mensaje que sí, el voto ausente, porque yo creo que es un principio bien importante que la diáspora eh, se convierta en un partícipe de los procesos de Puerto Rico y, y en el pasado, pues la diáspora está ahí, Puerto Rico está allá y hay cierta influencia, pero podría haber mayor colaboración, porque eh, la diáspora se tiene que eh, apoderar, tiene que ser parte de la conversación, porque fíjense, ya somos más en la diáspora que en Puerto Rico. Y, y, y esta forma del voto ausente da una entrada a que haya más eh, influencia, haya más colaboración, se rebreguen los problemas de salud, se, se abran unas oportunidades nuevas. Así que aquí en Minnesota eh, la tónica es eh, continuar eh, diciéndole a Puerto Rico, y al proceso eleccionario y todo, que nosotros estamos presentes y que porque estamos por acá no, no nos, eso no nos afecta. Todos tenemos esa pasión por nuestro país y no la vamos a dejar por nadie en el mundo. Así que ese sería el mensaje que yo diera, que, que la diáspora se ponga de pie y diga, yo soy parte de esto y, y, y vamos para adelante. Muchas gracias. Excelente, excelente. Así es.
0: Miguel Ayala Quesada, ¿algún mensaje final a los compañeros de la diáspora?
2: Sí,
1: gracias, gracias por, por tomar el tiempo e invitarme a este panel. Eh, al fin y al cabo, el talento está en Puerto Rico, el talento está fuera de Puerto Rico, pero los puertorriqueños vamos a tener que hacer mejor selección de los líderes. Muchas de las cosas que se han hablado es a través de legislación, verdad, en el Capitolio, nuestros líderes. Eh, yo creo que se le ha dado mucha oportunidad a los populares, a los PNP, es momento de buscar gente con ideas nuevas. La, la, la solución a todos estos problemas, mira, no está para el puertorriqueño, no está en Estados Unidos, no está en México, no está en Canadá. Podemos usar diferentes modelos, pero hay que buscar la solución que va a funcionar para el puertorriqueño, para la persona de la montaña, para la persona de la ciudad. Es bien importante, hay que oírlos, hay que ver cuáles son las necesidades, hay que crear un sistema céntrico que sea eh, dirigido por médicos médicos primarios, que las aseguranzas tengan no todos los derechos del mundo para hacer y deshacer o que hay que crear un sistema eh, justo. Yo le pregunté a un compañero médico que es un cirujano vascular que es puertorriqueño, nacido y criado, y cuando le pregunté, eh, voy a participar en este panel, ¿qué tú crees que se necesita para un médico como 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 él poder ir a Puerto Rico? Que no hay muchos, me imagino, vasculares, cirujanos me dijo, Miguel, eh, eh, yo trato de ir, pero se me hace tan difícil coordinar, participar en seguros, como dijo el doctor Piñero. No, tenemos ya el, el, el network. Hay suficientes de eso cuando sabemos que no lo hay su, suficiente. la aseguranzas hacen eso para controlar, porque saben entonces que, que lo que ellos ofrezcan a los médicos es lo que ellos tienen que aceptar. Así que hay que, hay que trabajar junto en eso. Hay que simplificar el proceso de obtener licencia hay que simplificar el, el, el proceso para abrir una oficina, eh, hay que hacer más, más amistoso con esos médicos que quieren volver, porque al fin y al cabo, la, la, el, el arreglar este sistema va a venir del puertorriqueño, no, no de nadie, no debe ser de nadie. Así que gracias de nuevo por la por la discusión, eh, bien importante el seguimiento y mucha suerte a todos los candidatos, al doctor Piñero y a, y a Dalmau eh, en estas próximas elecciones. Excelente, excelente. Gracias,
0: Miguel. Eh, Eri Ramos, ¿algún comentario final para los compañeros eh, bueno, de la
3: diáspora? Ratifico lo que lo que tú acabas de decir sobre la importancia de involucrarse en este momento en que se da la oportunidad por, por, por cuestiones de, de cambios en la ley. Pues eh, va a haber otros que van a tomar la oportunidad y, y nosotros igualmente invitamos a los nuestros a que si tienen, cumplen con los requisitos, hagan lo propio. Eh, definitivamente la idea que nosotros tenemos que tener es que si queremos un país que sea grande, espléndido, que sea justo, pues tenemos que, que cambiar la, el sistema de cosas porque el sistema de cosas ahora mismo es una especie de, de camisa de fuerza llena de cuchillos que nos impiden prácticamente hacerlo todo. Así es que tenemos que pensar no solo en que vamos a cambiar a los políticos, sino que tenemos que cambiar el país, el paradigma. Y por eso que nosotros creemos en la independencia, porque sabemos que mientras estemos de apéndice de este país, sabemos que el sistema de salud de este país es un sistema injusto. Ahora mismo en la pandemia todo ha sido eh, por medio de, han tenido que subsidiar y crear un sistema extra en todos los aspectos para poder enfrentar una pandemia. ¿Por qué? Porque el sistema está dirigido a sacar dinero, y ahora todo el mundo está perdiendo dinero, ahora se quejan, pero la realidad es que tenemos que construir un país libre y justo en que tenga todos los parámetros necesarios para que para que podamos vivir felices y, y prosperar, prosperar.
0: Muchas gracias, Eric, y, y Luis, Luis Piñero, según muchas encuestas online, hay, hay una probabilidad que tanto usted como Juan Dalmao sean electos en las próximas elecciones, ¿Nos pudieras hablar de tus de tus prioridades como, como futuro, como ciudadano residente? ¿Le pudieras hablar a Diáspora? ¿Cuáles son tu, lo, lo que vas a hacer en esos primeros eh, 90 días?
4: Sí, eh, mira, nosotros, como candidato del Partido Independentista, eh, nuestra meta siempre ha sido llegar allí eh, y, y reclamar. La autodeterminación e independencia para Puerto Rico. Eso que no le quepa duda a, a nadie de que en mi función eh, en, la, en el Congreso no es mendigar, es exigir lo que nos corresponde a nosotros. Pero en una coyuntura como la que estamos viviendo... También tengo que decir que yo no soy el único independentista, que no es meramente que soy el único independentista que va, a, que va a estar en el Congreso, sino que también yo soy el único candidato que está en contra de la Junta de Control Fiscal. ¿Qué quiero decir? Todos y cada uno de los otros candidatos quieren negociar con la Junta de Control Fiscal que tanto daño nos ha hecho a través de la ley promesa. Este servidor va a ir allí a... Sacar de una vez y por todas la Junta de Control Fiscal y eliminar la ley promesa que solamente ha beneficiado a los bonistas puertorriqueños, a, que están, a los bonistas que han invertido en Puerto Rico y no ha beneficiado en lo más mínimo el bolsillo del puertorriqueño y nuestra calidad de vida desde que esas personas llegaron bajo la administración de Obama y, y en Estados Unidos y en Puerto Rico el Partido Popular y ahora bajo Trump y, y la administración eh, PNP son los causantes de la crisis económica del país. Que no se olvide nada que esto no empezó solamente con Trump y los azules, esto empezó con Obama y los rojos en Puerto Rico. Así que en ese sentido, ni rojos ni azules tiene que ser la consigna para este próximo 3 de noviembre. Vamos a estar trabajando y un tema que yo siempre he querido trabajar y que sí puedo decir categóricamente que que la inmensa mayoría de los puertorriqueños está de acuerdo en todos los sectores políticos y que lo que ha faltado es voluntad de las personas que se han sentado en la silla de comisionado residente. Me refiero a las leyes de cabotaje. Llevamos ya décadas, décadas hablando del tema y en un momento dado tuvimos en Puerto Rico, desde el Capitolio, un, un proyecto de ley avalado por los tres partidos políticos en Puerto Rico que no quisieron hacer nada desde Washington y eso es bien importante, ¿por qué? porque no es verdad que nos va a resolver todos los problemas económicos, pero las leyes de cabotaje es lo que encarece nuestra vida todos los días, porque tenemos que utilizar la marina mercante más costosa del mundo y no podemos utilizar ninguna otra marina, porque ese artículo que llega hasta su hogar ha pasado y ha aumentado de precio en distintos eslabones de la cadena de repartición, y cuando llega a la mesa de un hogar puertorriqueño, el puertorriqueño o puertorriqueña que está en esa mesa ya ha pagado los costos de toda esa gente a exceso de lo que se debería pagar. Si nosotros tuviéramos las herramientas para poder traer esos artículos en la marina que nosotros escojamos, la más económica, la más que nos beneficie, la que nos brinda un mejor servicio por el precio que nos da ese precio cuando llegue a su mesa es mucho menor de lo que usted está pagando en este momento eso es un tema que se ha hablado mucho pero se ha hecho poco y, y son tres de los puntos importantes que vamos a estar trabajando eh, después de, de enero del 2021
0: Muchas gracias Luis Roberto Piñero y nuevamente recuerdo a la diáspora eh, boricua a que soliciten ese voto ausente antes de, del 19 de, de septiembre eh, y también les recuerdo que el próximo miércoles 5 de eh, agosto vamos a, vamos a tener eh, desde la diáspora en Maryland a, a Máximo Rivera, que es un maestro en, en la diáspora, y también vamos a tener como invitada especial a la, cena, a, a la candidata a senadora y ex-candidata a, a, a la gobernación por el Partido Independentista, María de de eh, Santiago. Bueno, eh, me despido. Un, un fuerte abrazo a Luis, Pi a Luis Piñero, Miguel Ayala, Miguel Fiol y Eri. Muchas gracias por esta excelente conversación. Hasta Saludos y muchas gracias
4: por la invitación. Buenas tardes. Hasta la vista. Buenas tardes.